0: הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על רגולציה וחדשנות. 35,000 בני אדם נהרגו בשנת 2015 בארצות הברית כתוצאה מתאונות דרכים. 35,000 איש. המספר הזה לא כולל את הפצועים, את הנזקים הנפשיים ואת הנזק לרכוש. על כל הרוג בתאונת דרכים, יש בממוצע 8 פצועים שזקוקים לאשפוז בבית חולים. זה אומר 280,000 איש בשנה. ועוד 99 פצועים שמקבלים טיפול רפואי בלי אשפוז. זה אומר שלושה וחצי מיליון איש בשנה. נהיגה היא אחת הפעולות הכי מסוכנות שמבוצעות בחברה המודרנית. מצד שני זו פעולות מועילה. קשה לנו לדמיין את החיים שלנו בלי רכבים. אבל מסתבר שללא המכוניות שמסוכנות, אלא אנחנו, הנהגים. 94% מתאונות הדרכים נגרמות עקב טעות אנוש. הסיבות הנפוצות ביותר הן הסחת דעת נהיגה בשכרות והירדמות על ההגה. המחקר של חברת הייעוץ מקינזי מצא שניתן למנוע את רוב התאונות ולהציל חיים רבים באמצעות טכנולוגיות חדשות. אם נאמץ טכנולוגיות חדשות שמסייעות לנהג, ובעיקר אם נעבור לרכבים אוטונומיים, נצליח למנוע עד 90% מתאונות הדרכים. וזה כמובן בתלות שבתמהיל בין רכבים אוטונומיים ורכבים עם נהג על הכביש. אגב, נסו לדמיין מה לשוק הביטוח ביום שבו רכבים אוטונומיים ימנעו 90% מהתאונות. מהפכה. רכבים אוטונומיים יכולים יש הסכמה בקרב המומחים שהמעבר על רכבים אוטונומיים יציל חיים. אך הרגולציה מעכבת את התהליך הזה. בעיקר בגלל החשש משינויים ובגלל אי הוודאות שכרוכה בטכנולוגיה החדשה. חשוב להגיד שהתמונה מורכבת ויש גם שיקולים וטעוני נגד. המעבר הזה מפחיד את כולם, פוליטיקאים, רגולטורים וגם את הציבור הרחב. אבל אם אנחנו יודעים שהוא יציל חיים והרבה, למה זה כל כך מפחיד אותנו? לאחרונה התקשורת סערה בגלל תאונות שבהם היו מעורבים רכבי ניסוי אוטונומיים, למשל של אובר וגוגל. אין סיקור של תאונות דרכים רגילות שמתרחשות בכל יום בגלל שהן עניין שבשגרה. נהג ממוצע מעורב בתאונה על כל 160 אלף מיילים שהוא נוסע, זאת אומרת כל 265 אלף קילומטר. הרכב האוטונומי הניסיוני של גוגל נסע קילומטראז' כפול בלי שום תאונה, וככל שהוא נוסע יותר, הוא לומד ומשתפר יותר, אז הוא הופך להיות יותר בטוח. אז נהגים מסוכנים בצורה די עקבית. הרכב האוטונומי נסע הרבה ועשה פחות תאונות, וככל שנוסע יותר, הוא יעשה עוד פחות ופחות תאונות. בחלק מהתאונות של רכבי ניסוי אוטונומיים, המשטרה קבעה שהשם בתאונה הוא נהג אנושי שהתנגש ברכב האוטונומי. היקף ההרוגים בתאונות דרכים והסיכון להיהרג בתאונות דרכים לא מתקבל על הדעת. בממוצע זה אחד ל-112. ויש עוד המון תאונות קטלניות שאנחנו לא מתים בהן אבל נפצעים קשה. העניין הוא שהמוח שלנו לא יכול להקדיש המון תשומת לב לכל כך הרבה תאונות. כל הזמן יש תאונות דרכים עם נהגים רגילים, נהגים אנושיים. לכן המוח שלנו מסנן את אותם אירועים יומיומיים, והאירועים הנדירים תופסים את תשומת הלב שלנו, למרות שיש בהם סיכון מאוד נמוך. זה בדיוק אותו סיפור כמו עם תקיפות כריש. והתוצאה היא שהשיח הפוליטי והשיח התקשורתי, מטעים אותנו. אנחנו שומעים יותר על תאונות דרכים של רכבים אוטונומיים בגלל שהם בטוחים יותר ובגלל שיש שם פחות תאונות וגם בגלל שזה חדש ויוצא דופן. זו התאה קוגניטיבית שנקראת הטיית הבולטות, סליאנס. היא גורמת לנו להתמקד דווקא באירועים החריגים והיוצאי הדופן למרות שהם נדירים. אבל יש כאן סיפור יותר עמוק מרכבים אוטונומיים. פחד משינויים גורם לפחד מחדשנות. יש לנו חשש מובנה משינויים ומדברים חדשים ולא מוכרים. טכנולוגיות חדשות הן בהגדרה משהו שמעורר אצלנו חשש. ולכן ההתייחסות אליהן לא תמיד רצונלית לחלוטין. מקבלי ההחלטות עלולים לפעול בצורה שחוסמת טכנולוגיות וחידושים, בגלל חשש שמגיע מהבטן ולא מהראש. זוכרים את הסיפור הביזארי עם חוק הדגל האדום שהבאתי? זה בדיוק זה. כל טכנולוגיה כרוכה בסיכונים, אבל טכנולוגיות חדשות בדרך כלל מביאות איתן שיפור. באיכות, במהירות, בעליות נמוכות ובבטיחות משופרת. שיפור של הטכנולוגיה החדשה הופך את חיינו לטובים יותר, ולעיתים קרובות גם לבטוחים יותר. זה ברור כשחושבים על הסיבות הנפוצות ביותר לתאונות דרכים. רכבים אוטונומיים לעולם לא השתכרו, הם לא ירדמו על ההגה, ודעתם אינה מוסחת מקלות בגלל טלפונים ניידים. כמובן שיש להם חסרונות אחרים, וצריך לוודא שהיתרונות עולים עליהם. אבל לא מדובר רק על כלי רכב. זה קיים בכל תחום. החשש מנהל אותנו. בשנות ה-40, שימוש בפניצילין, מה שאנחנו מכנים אנטיביוטיקה, התרחב להיקף משמעותי. מומחים לבריאות הציבור מעריכים שהשימוש בפניצילין הציל את חייהם של כ-200 מיליון איש. כדי להבין את סדרי הגודל, במלחמת העולם השנייה נהרגו 75 מיליון בני אדם, זה פי שלוש. כשהפניצילין אושר לראשונה, לקח שלוש שנים בלבד להשלים את כל הניסויים הקליניים ולאשר את רישוי התרופה. אז הפניצילין הוא דוגמה להליכי רישוי בשנות ה-40-5 שנים לקח במקרה הזה, במקרה של אינסולין בשנות ה-20 זה היה אפילו עוד יותר מהר. בין הגילוי הראשוני של התרופה, עד להשלמת כל התהליכים ותחילת השימוש בו, חלפו רק 3 שנים. היום נדרשות שנים ארוכות רק כדי לאשר את מתווה הניסוי הראשון, ועוברות בממוצע 12 שנים עד שתרופה חדשה מקבלת אישור מהרגולטור. זה לא אומר שלא צריך רגולציה על תרופות, זה רק אומר שהחסם הרגולטורי הולך ומחמיר והולך ומצטבר. והוא מונע טכנולוגיות חדשות וחידושים שיכולים להציל חיים. יש לרגולציה הזאת תועלת, אל תטעו, אני לא אומר שצריך לבטל את הרגולציה. אבל יש לה גם מחיר, וחלק מהמחיר הוא פגיעה בקדמה ובחדשנות. וצריך לזכור שלכל טכנולוגיה יש גם עקומת למידה ושיפור לאורך זמן. אז מה שאנחנו רואים בהתחלה, ובודקים בחומרה מאוד בניסויים, זה עוד ישתפר בהמשך. השורה התחתונה היא שאם נניח לפחדים שלנו, אנחנו כופים על עצמנו להיחשף דווקא ליותר סיכונים, ליותר תאונות דרכים קטלניות, ליותר זיהומים, ליותר מחלות חשוכות מרפא. לכן חשוב שהרגולטורים וקובעי המדיניות יאפשרו קדמה שתאפשר צמצום של הסיכונים. ובשביל לעשות את זה, אנחנו חייבים לאשר את החששות שלנו בצד, ולקבל החלטות שכוללות נטילת סיכונים שיש בצדם תועלת. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו גוגל פודקאסט וספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק ובבלוג. בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים בנושא. תודה רבה לסוניק פורמץ על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.